0: Du lytter til P1. Steffen, goddag. Goddag. Velkommen til ugens gæst. Tusind tak. Har du, Steffen, venner og familie i Israel, som lige nu er ramt af terrorangrebet fra Hamas der i lørdags?
1: Ja, det har jeg.
0: Kender du palæstinenser, som i de her timer bliver ramt af de israelske modangreb i Gaza?
1: Det gør jeg også, ja.
0: Kan du undgå at holde med den ene side i krigen?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan.
0: Om nogen, der kender du jo konflikten Israel-Palæstina gennem årtier som korrespondent. Kan du i dag, Steffen, få øje på en løsning, hvor der er landområder og plads til både Israel og Palæstina?
1: Jeg kan ikke se andre løsninger end en to løsning. En løsning, hvor palæstinenserne også får en stat side med Israel, og Israel får nogle sikkerhedsgarantier. Jeg ved godt, at der er mange eksperter, der mener, at denne to er død og begravet, og der ikke er andet end en et-stats, to-binational-stat tilbage. Jeg kan ikke heller med det, vi ser nu udfolde sig, kan jeg ikke se de to folk leve i samme stat i harmoni med hinanden. Jeg tror ikke, der er nogen vej til fred mellem de to folk, indtil palæstinenserne kan komme ind i det samarbejde, på et ligeværdigt niveau med israelerne.
0: Steffen, rykker det i en gammel krigskorrespondent for at komme afsted, pakke Sikkerhedsvesten og tage til Jerusalem og Gaza i de her dage?
1: Selve krigssituationen rykker ikke i mig overhovedet. Altså, jeg har ikke noget sådan adrenalinbehov, øh, men det rykker i mig for at komme tilbage til Israel-Palæstina-området, som jeg, eller ikke bare det område, men Mellemøsten i det hele taget, som jeg elsker højt. Og som jeg synes er kolossalt interessant
0: Steffen Jensen, Mellemøst Korrespondent for TV2 Nu på freelancebasis Velkommen til ugens gæst på p tak. Og tak for at tage turen fra Langeland Til København her til morgen Selvom din bil jo blev smadret øh, I går nat, da du ramte et dyr ja. På vej hjem fra øh, TV2 Heldigvis står du her i dag Og er helt uskadt. Sådan er det at bo ude i naturen Og den øh, næste time her på p i ugens gæst kommer til at handle om at bo i Jerusalem tæt på Gaza og dække krigen Israel-Palæstina tæt. Om at gå på arbejde, bevæbnet med skudsikker vest, beskyttelseshjelm og håndholdt mikrofon. Og om at sende tv live, liggende på jorden med kuglerne flyvende om ørerne. Kan du huske det, Steffen?
1: Ja, det var i, helt tilbage i starten af TV2 i Afghanistan.
0: Ja, det handler også om i dag øh, at kravle rundt i underjordiske gange gravet af islamisk stat og om at arbejde i krigszoner i 35 år. Om at dække så mange krige, at der ikke længere er tal på det. Du kan ikke huske, hvor mange krige du har dækket?
1: Nej, absurd nok.
0: Og så handler det om først at være frygtløs og nu betale prisen med PTSD og søvnløse netter. Har du sovet i nat, Steffen?
1: Jo, det har jeg. Det må jeg sige.
0: Og så handler det også om at fortryde kunder for at få fortalt de grusomme historier og ikke de gode fortællinger fra Mellemøsten. Måske bliver der plads til det i dag. Steffen Jensen, Mellemøst-korrespondent og forfatter og nu også pensionist, er ugens gæste på p Og du kan stille dit spørgsmål, hvis du lytter med til Steffen Jensen. Send en sms 12.12 til 1 og mit navn det er Gitte Hansen. Steffen, lad mig lige tage dig med til lørdag morgen for en uges tid siden, hvor det lød sådan her i stort set alle medier. Det israelske militær oplyser her til morgen ifølge nyhedsboget Reuters, at man er forberedt på krig, og det sker efter, at den palæstinensiske Hamas bevægelse har indledt et angreb på Israel. Hvor var du lige der den morgen?
1: Jeg lå og sov. Det var min kone, der kom og vækkede mig. Hun skal undervise om morgenen og stå tidligere op end mig. Og hun havde lyttet til Israels Radio og kom ind og vækkede mig og sagde, at nu går det galt nede i det sydlige Israel. Og så væltede jeg selvfølgelig ud af sengen, fordi jeg vidste, at så Går ikke længe inden, så ringer TV2, og så må jeg hellere på forhånd vide, hvad der, er, der sker, så jeg ikke skal stå og lyde fuldstændig, som om det er blevet taget på sengen. Men jeg blev taget på sengen, må man sige. Ja,
0: og din kone er jo israeler, og du har familie og venner i Israel, og nogle af dem er ramt af det her terrorangreb fra Hamas. Hvem er det, der ligesom lider under det angreb, som du kender?
1: Ja, den ene er min svigersøn, som... En af hans bedste venner i den enhed i militæret, som han netop nu selv lige er blevet genindkaldt til, blev dræbt øh, under det her. Og min datter har en god veninde, øh, som har noget familie nede på en kibbutz i det sydlige Israel, hvor en far, en mor og tre små døtre er blevet dræbt alle sammen. Hele familien er blevet udryddet. Så mine børn er hvad skal man sige, meget berørt af det her, og det bliver jeg selvfølgelig også og min kone og jeg sidder hver dag og ser på Israels TV, de lister, der kommer. Lister og små billeder over alle dem, der er blevet identificeret. Og mm. sidder selvfølgelig hver gang og frygter for, at der er nogen, vi kender tæt på, som optræder på de lister. Og samtidig kan vi altså også se, at nogle gange så er der det samme efternavn og aldre, der viser, at det må være den samme familie, som helt er blevet udryddet. Når jeg siger det, så vil jeg ikke negligere, at der garanterer, Selvfølgelig også sidder palæstinenser på den anden side med den samme frygt og den samme smerte, når de opdager, at nogen de kender er er, er ofre for den her
0: Ja, for Steffen, du kender jo også folk i Gaza, hvor du har arbejdet en del og har kontakt blandt andet til din tidligere palæstinensiske assistent der i Gazastriben. Hvad fortæller han?
1: Ham og hans kone er bedre stillet end de fleste, fordi han arbejder for medierne, de internationale medier, og hans kone arbejder for FN. Og det er nogenlunde de to eneste grupper blandt palæstinenserne i Gaza, som faktisk får udbetalt deres løn til tiden hver måned. Så, så de har penge, og de kan skaffe sig de fleste af de ting, der mm. skal skaffes. Altså, det er ikke sådan, at der er mangel på mad i Gazastriben. Hvis du går rundt på markedet, så er der masser af grøntsager, og der er masser af æg og kyllinger, man kan købe. Men alting er bare blevet så dyrt, at det ligger uden for de fleste almindelige menneskers øh, muligheder. Øhm, men ellers så fortæller han, at han jo er selv er, er chokeret. Nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvor meget jeg siger, fordi folk kan måske identificere, hvem han er. Men han fortæller mig, at, øh, at han møder folk, som han har kendt i mange, mange år, og som selv er rystet. Og det var endnu inden vi nåede til den her sidste fase, vi er i nu. Fordi alle åndvær i Gaza vidste, at når det her skete i Israel, så ville det snart være en boomerang, og så ville der snart være en pris at betale for dem, der boede i Gaza, og det jo det, vi ser i de her dage.
0: Nu hører man jo rundt omkring, at øh, palæstinenserne bakker op om Hamas og terrorangrebet. Gælder det også øh, din ven her i Gazastriben?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt ham direkte om det, men øh, ja. ja, jeg spurgte en anden øh, god ven før alt det her, efterhånden for nogle år siden, og han er desværre død sidenhen. Men han sagde til mig, og det var var helt tilbage til dengang, fredsprocessen endeligt brød sammen, og den blev så afløst af den anden intifada, som også var meget blodig med masser af terrorangreb fra Hamas og islamisk jihad. Og der sagde han, at palæstinensernes succeskriterie havde ændret sig. Det var ikke længere et spørgsmål om, hvad kunne forhandlinger eventuelt bringe, og hvor mange kvadratkilometer af det gamle Palæstina kunne palæstinenserne få tilbage, det havde de opgivet, det var ikke længere succeskriteriet. Succeskriteriet nu var, hvor meget kunne de få israelerne til at lide, hvor meget smerte kunne de påføre israelerne, fordi de følte, at de hver eneste dag levede i smerte og i lidelser, og dem synes de, at israelerne også burde mærke.
0: Terrorangrebet fra Hamas der sidste lørdag kom jo fuldstændig bag på Israel, på regeringen og på militæret. Kom det også bag på dig, Steffen?
1: Ja, det gjorde det helt sikkert. Altså, jeg har talrige gange i de seneste år sagt, at på et eller andet tidspunkt kommer der en eller anden form for eksplosion. Vi talte i mange år om en tredje intifade, og hver eneste gang, der skete et eller andet, nogle demonstrationer eller noget andet, så, så stillede vi alle sammen spørgsmålet, er det her nu den tredje intifade, der bryder ud? Øh, og det var det så ikke, men det her kan jo godt være, at det her, det er den tredje intifada blot i en total anderledes øh, påklædning, end vi har set tidligere, men så lang tid man ikke får løst grundproblemerne, rødderne til den her konflikt, og så lang tid, det er bare min egen personlig mening, så lang tid palæstinensernes situation ikke er løst, så vil vi blive ved med at opleve de her periodiske eksplosioner, hvis der ikke er en anden troværdig vej, hvis ikke forhandlingerne på en eller anden måde synes tiltræk, mere tiltrækkende end de risici, der ligger i en væbnet sammenstød, så vil det eksplodere fra tid til anden.
0: Israel har jo siden lørdag indført blokade i Gaza, der er lukket for strøm og vand. Og Gaza er jo den der stribe land mellem Israel og Ægypten, der ligger ud mod Middelhavet. Der bor omkring 2,2 millioner mennesker og halvdelen af børn under 14 år. Israel har jo siden lørdag sendt gengældelsesbomber ind over Gaza, og nu er jagten på den militante organisation terrorbevægelsen Hamas gået ind. De civile og de frygter selvfølgelig at blive ramt, og Israel er nu ude og opfordrer 1,1 millioner mennesker i Gaza til at rykke mod syd. Og i morges kl. 7 lød det sådan her i TV-avisen. Mere end 1,1 million indbyggere i den nordlige del af Gazastriben og Gazaby
2: opfordres og nu til at søge mod den sydligere del af landet inden for 24 timer. Så lyder budskabet fra det israelske militær til FN ifølge Rødgers.
0: Med din vurdering, Stefan og med din erfaring, er det muligt at flytte så mange mennesker i Gaza?
1: Det tvivler jeg meget på. Der er nogle få veje, der går nord og syd, men altså de vil lynende hurtigt blive totalt blokeret, hvis 1,1 million mennesker skal flyttes helt derned, hvor de gerne vil have dem. Men der bliver i, øh, I den opfordring, der er sendt på arabisk, der er der også et øh, landkort vedlagt, hvor der det er vist, hvor, hvilke veje palæstinenserne bør bruge, fordi de veje vil så blive beskyttet og ikke angrebet. Så, så der er anvisninger, men, øh, men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror sådan set heller ikke helt, at det er det, der er målet. Jeg tror, israelerne ville være glade, hvis det var sådan, man kunne forestille sig en Gaza-by fuldstændig uden civile, fordi det vil give dem friere hænder, når de skal ind og slås med Hamas men det lærer sig næppe at gøre. Jeg tror mere, at det her det er noget, der er kommet fra den juridiske afdeling. Juristerne er en ny, en ny spiller på slagmarken i moderne Aha. krige, og jeg tror simpelthen, at det de siger, det er, at hvis Israel går i krig i Gaza-by, som den er nu, så vil de blive beskyldt for at have øh, brudt øh, krigens lov, fordi det er et civilt område. Og der forsøger de så nu at få det omdefineret, sådan de kan sige, at det her er nu en slagmark, fordi det er her Hamas har gemt sig. Øhm, og derfor så giver vi nu de civile en chance for at slippe væk. Hvis de ikke slipper væk, så bruger Hamas dem som menneskeligt skjold, og derfor er de legitimt ifølge krigens lov, set med israelernes øjne og gå i krig derinde alligevel. Mm. Så jeg tror simpelthen, at det her er noget juristeri.
0: Altså sådan et juridisk, taktisk krigsspil ja. i virkeligheden. Ja,
1: det er sådan i dag, at du kan ikke, et kampfly kan ikke få lov til at sende et missil sted eller en artilleriposition til at sende granater sted før det har fået et blot, blot stempel af den juridiske mm. afdeling.
0: Er det muligt at undgå civile tab, når først israelsk militær rykker ind for at, at nedskyde Hamas?
1: Jeg tror ikke, du kan finde nogen krig i verdenshistorien, hvor der ikke har været civile tab. Og gasastriben, måden gasastriben er bygget op på, der er det totalt umuligt. Altså selvom du bruger de mest avancerede våben, hvor du kan nærmest ramme med en meters præcision, måske noget, der faktisk er en militær installation, så den springkraft, der bliver udløst i det øjeblik, sådan et våben lander, er så stor, at meget af det, der er ved siden af, også vil blive ramt, uanset om det er civilt eller ej. Men der er jo en forskel. Der er jo en forskel på, om man ved det angrebsbegyndelse, som mål har at ramme, militære mål, og der uheldigvis, på tragisk vis, uheldigvis er civile, der også kommer til skade. Eller om man ved angrebets begyndelse som mål har at ramme civile, fordi de er civile. Så jeg mener stadigvæk, at på intentionsniveauet er der en mm. grads forskel. Ja. Selvom man kan sige, at resultatet i nogle sammenhænge kan minde om hinanden.
0: Med din erfaring, hvem er den største skurk her? Er det Israel eller er det Palæstina?
1: Jeg vil sige, at det er alle de politiske ledere, som ikke har udnyttet de mange muligheder, der igennem de sidste mange årtier har været for at forhandle sig frem til en løsning. De er de rigtige skurke her. Befolkningerne på begge sider, de ofre.
0: Er Hamas en terrororganisation?
1: Ja, det mener jeg, fordi de har lavet en række aktioner, som er terror, og jeg synes, det vi så i lørdags helt klart var terror. Så hvis en organisation står bag og og gør det, så er det terror, og så må organisationen følgelig også være en terrororganisation. Men Hamas er også så meget andet. Det er også en social organisation, og det er også en politisk organisation. Men det... Det, hvad skal man sige, redder den ikke fra også at være en del af en militærorganisation, som er en terrororganisation, efter min mening.
0: Og Israel, er det også en stat, der den anden vej begår terror og overtræder menneskerettigheder øh, i Palæstina eller på, i Gaza på vestbredden.
1: Jeg ved, at der er nogen, der taler om statsterror. Jeg synes ikke rigtig, man kan bruge sådan et begreb. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad definitionen er på det. Men man kan tale om krigsforbrydelser. Og hvis der er begået krigsforbrydelser, og det tror jeg desværre nogle gange, at der er, Fra Israels side? Ja, så så mener jeg, så så kan man jo indklage Israel for den internationale straffedomstol i Hague.
0: Altså... der er jo hele tiden tabstal øh, i krigen øh, PT, der bliver opdateret, og fra Gazas Sundhedsministerium, der lyder øh, dødstallet helt aktuelt på 1537 palæstinenser, der er blevet dræbt heriblandt, 500 børn og 276 kvinder. 6.600 er såret indtil videre. Og på den israelske side, øh, der lyder tallene, at mindst 1.300 civile og soldater i Israel har mistet livet siden Hamas-angrebet lørdag. Og... Øh, det er øh, tal fra det israelske militær, øh, ifølge CNN. Og derudover, så er der mere end 3.000 øh, mennesker i Israel, der er såret øh, indtil videre i den aktuelle krig. Der er stærke følelser på begge sider i konflikten øh, Israel-Palæstina, også hjemme øh, og i resten af Europa. Og forleden øh, så var den danske statsminister Mette Frederiksen ude ved den israelske ambassade i København for at lægge blomster. Og der var mødt en række journalister og Og en af dem stillede det her spørgsmål til Mette Frederiksen, og det lød sådan her. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Imre, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenlægning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og alt det deres historie løst? Er det historie løst, eller er det et rimeligt spørgsmål at stille?
1: Jeg synes, det er et rimeligt spørgsmål at stille. Jeg synes, journalister lige, næsten, næsten ligegyldigt, hvad de stiller af spørgsmål. Så er, det, så er det acceptabelt. Det er deres job, og det er deres job at udfordre så jeg synes, spørgsmålet, det må, man, det må man tage, som det kommer. På den anden side kan jeg også godt forstå statsministeren, fordi altså, det vi så, altså det vi havde for nogle dage siden, det var altså en af de mest bestialske, blodige og umenneskelige terroraktioner, jeg, jeg erindrer. Og jeg har desværre været tæt på mange af dem, men jeg har aldrig nogensinde i mit liv hørt og set noget, der bare minder om det her. Og der synes jeg, det er helt legitimt. At, øh, og gå ud og lægge blomster øh, og mindes øh, altså, i sympati med nogle af de berørte. Og jeg mener også, at hvis du på, hvis du på den 5. maj, 4. maj, øh, gik ud og provokerede nogen ude i øh, frihedslunden, der, lag, øh, der lagde kranser ved de danske modstandskæmperes øh, grave, og der så kom noget om om for eksempel vores behandling af de tyske flygtninge, der kom til Danmark lige efter den anden verdenskrig, eller et eller andet den stil, så vil jeg synes, det var upassende. Det er, nok det, det er nok det, som Mette Frederiksen mener med historieløst. Altså, det er også et spørgsmål om takt. Og takt er måske en gammel død, der er gået af mode, men jeg, jeg synes godt, man kan være taktfuld.
0: I den situation, vi er i nu, er det muligt som politikere, som statsminister, ikke at vælge side?
1: Min egen personlige oplevelse er, at når man er i sådan nogle krigssituationer, og det er uanset om det er Israel-Palæstina, eller om det var irak eller om det var krigen mod islamisk stat i, i Syrien og Irak, når du ser det, du ser ude i de situationer, du er i, så skal man altså være lavet af sten, hvis man ikke kommer til et eller andet sted inde i sig selv, og synes, at nogle af dem er mere retfærdige end, de, end nogle andre. Mm. Men så afhænger det sig af, hvem man er, og er man i den sammenhæng øh, journalist, så er man nødt til at være bevidst om, at man ind i sig selv lidt læner i en retning, og så må man forsøge i sin rapportering at justere for det, så det ikke kommer til at skinne igennem. Hvis man er politiker, ja, så er man jo også i en vis udstrækning en slags moralsk fyrtårn for nogle andre mennesker og repræsenterer dem. Og der, der må jeg så indrømme lidt, at politikere, som stiller sig op, og måske nogle gange tager nogle upopulære øh, standpunkter, fordi de synes, det er, moralsk, det er de rigtige moralske standpunkter at tage, og så er de nødt til at, at betale den pris, der så måske er ved det. Det synes jeg også er modigt, og det, det tager jeg lidt hatten af for, må jeg sige.
0: Mm. Og hvis vi så kigger på journalisterne, og det gælder jo så også dig som korrespondent, øh, Steffen, altså oplever du en bias i mediedækningen i en konflikt som den her Israel-Palæstina
1: Det er godt nok. Det er svært at sige, men problemet tror jeg meget er, at når vi engang talte om, om Mellemøstkonflikten, så alle fokuserede ind med det samme på Israel-Palæstina, som om det var Mellemøstkonflikten. Punktum. Mm. Og hver gang når jeg var ude at holde foredrag om Mellemøstkonflikten og fortalte, at der findes mange mange andre konflikter, så øh, beskyldte folk mig for at forsøge at dække over, at øh, der også var den her Israel-Palæstina-konflikt, og den, den har antaget nærmest næsten my, mytiske dimensioner. Den, Jeg tror ikke, du kan finde nogen som helst international konflikt i verden, i Afrika, sydøstasien Latinamerika, eller noget sted, som i den grad har nogle fangrupper i Danmark, som næsten på har antaget kultisk status, som er 200% med den ene, og 200% imod den anden. Og den fanatisme, der nogle gange kommer til udtryk fra de gruppers side tager mig virkelig altså, øh, jeg ja, på engelsk siger man take me by surprise altså, det overrasker mig i mm. en grad, for jeg kan slet ikke forstå, at folk i Danmark som ikke risikerer noget som helst og som lever et godt og sikkert liv er nødt til at gå ud med sådan nogle ekstremistiske
0: synspunkter. Har du selv valgt side i den aktuelle Israel-Palæstina krig?
1: Altså når du siger den aktuelle, så det aller aller sidste her mm. Altså jeg mener, jeg tror ikke. Altså jeg ved ikke. Noget anstændigt menneske, er der noget anstændigt menneske, der kan øh, overse det, der er sket? Det synes jeg næsten ikke, at jeg kan. Jeg må sige, jeg er overrasket over den øh, bestialitet, jeg har set fra Hamas. Fordi meget af det, Hamas har lavet tidligere, mm. som også var terror, har jeg nok. Selvom jeg ikke kan forsvare det, kunne jeg måske nok forklare, hvad der lå bag. Selvom jeg ikke sympatiserer nødvendigvis med det Men det seneste der er sket her Synes jeg er så meget Overskridt og så mange grænser For anstændig menneskelig optræden At Det er godt nok svært for mig altså der, har, der har Hamas efter min mening Sat nogle nye bundrekorder Som gør at det er umuligt som menneske At ikke fordømme det?
0: Steffen Jensen, korrespondent med 35 års erfaring fra krig og konflikter i Mellemøsten. Jeg tager dig lige med en tur i tidsmaskinen. Hvis det er orden, Steffen?
1: Ja, må jeg godt afbryde dig. Ja. Fordi, fordi jeg synes lige til det svar, jeg gav før, du ja. satte breakeren på, ja. øh, der skulle noget, måske noget mere med. Fordi ja. en ting er, at jeg synes, at et hver menneske bør fordømme det, der er sket fra Hamas' side. Men det, og selvom jeg så også føler, at jeg må gøre det, betyder det ikke, at jeg ikke mener, at man skal rapportere fair og balanceret om Hamas og om palæstinensernes side. Det synes jeg er vigtigt at få med. Man må hele tiden forsøge at erkende, være ærlig rå og ærlig om sig selv og sin egne mulige øh, ubalancer eller biases, som det åbenbart hedder på n- nu dansk. Det er øh,
0: nemlig det, det gør.
1: Ja, og så forsøge at kæmpe imod de øh, ubalancer og forsøge at være færre.
0: Så er det sat på plads. Ja. Tak for det. Øh som sagt, en tur tilbage i tidsmaskinen til øh, din øh, 35 år øh, fra krig og konflikter i hele Mellemøsten. Øh, her skal vi dog tilbage til Gaza. Øh, det er i 2015, og øh, du er på TV2, og det lyder sådan her.
1: Gazastriben, som vi kan se en bid af her bag mig, er et af de mest overbefolkede steder i verden. Området her er ikke meget større end Langeland i Danmark, men mens der på Langeland kun bor 13.600 mennesker, så bor der her i gaza 1,8 millioner. Og befolkningstilvæksten er en af de største i verden. Så om 20 år, eller faktisk mindre end 20 år, så vil det være dobbelt så mange mennesker på det her lille stykke land. Derfor kan man sige, at de ødelæggelser, der kom i krigen for et år siden, en total katastrofe for det her overbefolkede samfund. Men endnu mere kan man sige, fordi befolkningstilvæksten er så stor, så er det her en bombe, der bare venter på at eksplodere, uanset om det bibelske mirakel så skulle ske at der faldt en fredsaftale ned fra himlen i morgen, og det gør der ikke. Men selvom der skulle gøre det, så vil vi vide, at det her område er en tikkende bombe, der bare venter på at eksplodere alligevel. Ja. Stefan Jensen, TV2 fra Gazastriben.
0: Kan du huske det? Ja, det
1: kan jeg godt huske. Ja. Jeg var inde og lave noget om, hvor, og det var året, et år efter krigen øh, havde været, og ødelæggelserne under den krig var fuldstændig forfærdelige, og det kommer det sikkert også til at være den her gang. Og så var man begyndt at åbne op noget tid for inden, sådan at beton og sådan noget kunne komme ind, hvad det ikke kunne tidligere, sådan at, at palæstinenserne kunne genopbygge. Og det var sådan et kompliceret system, hvor FN skulle overvåge, at det ikke gik de forkerte steder hen, og det var jeg så inde for at lave historie om.
0: Ja, og det jeg lægger mærke til, hmm. når jeg lytter og ser det her, det er, at du siger, og nu citerer jeg, en tikkende bombe, der venter på at eksplodere. Det er 2015, det er otte år siden, den tækkende bombe, var det den, der eksploderede i lørdags med Hamas?
1: Det tror jeg. Det tror jeg, og jeg tror, det kommer til at ske igen. Med mindre, med mindre det her, det fører til et eller andet fuldstændigt overraskende, som gør, at vi går i en helt ny retning, hvor der, hvor der måske kan vise sig et realistisk håb om en anden form for løsning. Glem ikke, det som vi meget tit har sammenlignet den her ting med, har været Jom Kippur-krigen tilbage i 1973, hvor Israel også blev taget på sengen og overrasket. Øh, og hvor man kan sige, at det var en, måske et nederlag for israelerne, så efterlod det på den anden side araberne, selvom de til syvende og sidst alligevel tabte krigen, men alligevel med så meget selvrespekt, at de kunne gå ind i en fredsproces, og det førte til freden med Ægypten. Så nogle gange kan et militært nederlag ende med at blive en politisk sejr. Og jeg vil ikke, jeg vil ikke fornægte, at det her, fordi det i den grad har været sådan en disruption, at det måske også kan ende med at føre til noget positivt den skønne dag, det ved jeg ikke.
0: Så lad mig tage dig med øh, til Irak. Det er år 2016, og du er i en by, der har været underlagt islamisk stat i to år, og det lyder sådan her, når du rapporterer.
1: Vi er uden for byen Gejara, lige syd for Mosul, som har været under islamisk stats brutale rejselsregime i to år. Det her, det er Gajardas fodboldstadion, eller det var det, og da Islamisk Stat kom, og der omdannede de det til et ammunitionslager. Derfor blev det bumpet af koalitionens fly og nu kan man se, hvordan det hele er i ruiner, og folk er i gang med at rydde op her nu. Prøv at se ude i baggrunden, der har vi de brændende oliefelter. Dem satte Islamisk Stat ild til for at skabe den her store, sorte sky, sådan at fly ikke kunne kigge igennem. Men prøv lige at se, når vi taler om ødelæggelser. Hele området der er ødelagt. Det her over for os, det var en skole. I dag er det som resten af det her område, reduceret til en stor bunke ruiner.
0: Ja, du lyder hektisk. Hvor vildt var det her?
1: Ja, men det var jo vildt, vildt dramatisk. Og lige den der by Karajale, der var der 12 oliefelter rundt om, som alle sammen var blevet sat i brand. Og det gjorde, at der var sådan et totalt dækkende sort tag over det hele. Øhm, og alle... Alle børnene, alle voksne, også en masse af de får, der gik rundt, de var fuldstændig sodet til, fordi det der sod, det dryssede ned fra, fra himlen, så alt var beskidt, alt var bare sort, og folk med astma og, og, og luftvejsproblemer, de led og kunne simpelthen ikke trække vejret. Var, det var et meget ikke også? Altså
0: og hvad med dig, som skulle rapportere? Hvordan taklede du det, den situation?
1: Ja, det kan godt være, jeg ikke taklede den godt nok, det ved jeg ikke, men øh, det sker, når man er ude, og det er jo også noget, jeg sagde før, jeg har undervist på Journalisthøjskolen om, om det her, om at rapportere fra kris og krisezoner, og der fortæller jeg også om, at når man er ude i en længere periode, så ender man lidt med at få nerverne uden på skjorten, altså fordi man føler, at man står i helvedes forgår, og derhjemme i Danmark, så synes man, holdt der op, de taler om nogle fuldstændig ligegyldige ting, Øhm, og så nogle gange så tror, tror jeg, at så føler man sig lidt som nu skal jeg fandme ruske op i dem derhjemme nu må de dele med godt nok øh, se hvad der er, det, der virkelig sker ude i den rigtige verden ikke? og det skal man selvfølgelig ikke men det, det er godt nok svært nogle gange at lade være med
0: Så du skruer lidt op for dig selv der, eller hvordan skal jeg høre det?
1: Det, det, det tror jeg er min jeg ved det ikke, det er nogle mekanismer, jeg ikke rigtig har kontrol over, der skruer op. Og min, mit job er jo så at sætte mig selv ovenover det, og forsøge at bekæmpe det, fordi jeg ved, at sådan noget sker. Og det er også det, jeg har forsøgt at forberede andre journalister på. Mm. Øh, det er så ikke altid det helt lykkes, må jeg så sige.
0: Vi skal lige til en af dine andre reportager. Her er du i en underjordisk tunnel, også under Islamisk Stat. Og året det er 2016, og det lyder sådan her, når du rapporterer fra den der underjordiske gang.
1: Hernede der har vi bare et tunnelsystem, som strækker sig rundt i hele det her område. Jeg er 10 meter under jorden her. Og det her det er altså en af islamisk stats og det går altså også i den anden retning. Og her har vi nogle af de her smærgær, der er i gang med at grave den ud.
2: <tødder> uh, 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 uh.
1: Vi får at vide, at der på den anden side er et islamisk stats ammunitiondepot. Det her det er begyndelsen på et tunnelsystem, som bare fortsætter og fortsætter at have en Det er blokeret i åbningen her af islamisk stat, som forsøgte at beskytte sig selv derinde vi kravler ikke længere ind, fordi der ligger stadigvæk nogle dræbte islamisk statkrigere, som er... Ja, og nu er der så altså lige en, en mindre samstyrtning her, altså det er nogle meget farlige tunnler, og det betyder reelt jo, at de krigere, der lige har kravlet ind foran også de er reelt nu lukket inde i den anden side, hvilket er ret farligt, både fordi der er bombefælder derinde, men altså også fordi de er bange for at nogle af de islamiske statfolk, der ligger derinde, måske ikke er dræbte, men bare sårede.
0: Hmm. Steffen Jensen, hvad skulle du dernede?
1: Jeg synes, at det var en vigtig historie, fordi vi, havde, vi fik at vide dagen i forvejen, at der var fundet tunnler nedenunder. Alle, eller vi vidste ikke dengang, at det var alle, men nogle af de landsbyer i udkanten af Mosul, som var blevet erobret tilbage af de kurdiske styrker. og der, hvor vi, Da vi så kommer ind øh, næste dag, vi tro, jeg tror, at, det er, at vi er kommet ind til den landsby, jeg havde hørt om, det viser sig at være en helt anden landsby Fordi da vi kommer ind Så ser vi den kurdiske kommander For de her Persmerga-krigere Sidde over ved et hus og drikke te Med sine folk, fordi de var nu nået så langt frem Som de måtte herfra Og videre skulle det være de irakiske styrker Der skulle overtage Og så siger vi til ham, at vi har hørt, at der er tunneler her nedenunder Og han var ved at falde ned af stolen Fordi han havde ikke sagt noget til nogen Så han var overrasket over, at vi vidste det Det viste sig, at det vi vidste var et helt andet sted Men vi var så heldige, at det også var her og øh, så endte han med, efter at have forsøgt at tale os fra det et stykke tid, så endte han med at tage os derned, og du kommer ind i nogle, i nogle kæmpe store villaer, Og det første, du ser, er, at alle værelserne, overhovedet alle værelserne i stueetagen, mm. er fyldt op med sand fra gulv til loft. For at, fordi hvis du havde alt det sand ud fra tunnelgravningen ud, udenfor, så kunne de der droner, som Vesten havde, de kunne se sandet, og så ville man vide, at der var tunnler. Så det, jeg tænkte, var, at hvis du nu tager, hvis nu islamisk stat, som man kunne tiltænke hvad som helst, havde taget de civile og stoppet ind i et hus, og så vores droner, som fløj rundt ovenover, så hele tiden bevæbnet islamisk stat gå ind i det hus og ikke kom ud igen, og så kom der nogle andre og gå ind og ikke kom ud igen, så ville man antage, at det sikkert var en militært hovedkvarter. Og så kunne man bombe det, og ende med at ramme en masse civile, fordi de der islamiske statfolk selv var gået ud gennem tundlerne. Og så tænkte jeg, at det var en vigtig historie at få fortalt. Problemet var så det, som er et af vores moderne svøber, at fordi så tundlerne begyndte at styre det sammen, mens vi var der, fordi der var en bombe, der landede op på landjorden, wow. så fordi jeg var i fare lige pludselig, så blev det historien, og det er noget af det vi har talt om tidligere, hvordan øh, korrespondenter og journalister ender med at stå i vejen for det de er sendt ud for at dække. Og her var vi i en situation, at hvor jeg synes det var en vigtig historie at fortælle om betydningen af de der tundler, så endte det med at historierne, også i aviserne og formiddagsbladene og alt muligt andet i de næste mange dage, handlede om mig, der var ved at blive dræbt under en sammenstyrtende tunnel. Ja. Og det var jo ret altså ikke i forhold til mig. Personligt var det ikke ligegyldigt, men i det store billede var det jo totalt ligegyldigt.
0: Steffen, jeg tror mange har set dig på TV2 igennem årene rapportere med din skudsikre vest med den der beskyttelseshjelm der sådan sidder lidt på skrog, eller er lidt skævt på dit hoved og så en håndholdt mikrofon jeg har spurgt dig nogle gange har du tal på hvor mange krige du har dækket?
1: Desværre ikke, desværre ikke altså, og, og som jeg tror jeg også sagde til dig så synes jeg, at det er forfærdeligt at jeg ikke har, fordi det burde være noget. Det burde være tal, der nærmest var bøjet i næren, og som jeg aldrig nogensinde mistede øh, hvad skal man sige, bevidstheden om. Men jeg har altså dækket så mange krige og væbnede sammenstød og revolutioner,
0: at jeg simpelthen ikke kan huske, hvor mange. I begyndelsen, der var du sej. Du kunne tåle det hele. Alt det der med krig og konflikter og krudt og kugler, og når de andre stivnede og frøs og gik i panik så fortsatte du med at tale og handle og rapportere direkte fra alle de her brandpunkter. Hvad er det for et ekstra gear, du har haft, som de andre ikke havde?
1: Jeg ved heller ikke, om det er helt rigtigt øh, fortalt. Du får det til at lyde meget men
0: Det er sådan, jeg har læst, at du har fortalt det i flere interviews. Er det rigtigt? Ja.
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg fandt ud af, til min egen overraskelse, at jeg kunne fungere at jeg, at jeg kunne fungere, altså på en eller anden måde begyndte jeg at tænke klarere synes jeg og, døg, og givetvis, fordi at, at adrenalinen pumpede mm. rundt i kroppen og det er jo sådan en form for narkotika nærmest, så jeg følte faktisk at min bevidsthed var langt mere udvidet eller overvågen altså jeg kunne overskue ting på en anden måde og jeg, på en eller anden måde gik jeg ikke i panik og jeg ved ikke hvorfor jeg ikke gjorde det jeg er ikke mere heldemod end så mange andre jeg vil sige dem der er heldemodige det er dem der virkelig bliver bange og alligevel, øh, og alligevel overvinder deres frygt. Men, men hvis det er sådan, at du kan klare det, jamen altså, så er det jo bare, fordi du er... Jeg ved ikke, hvorfor, om det er noget genetisk, eller hvad pokker det er, men jeg kunne i hvert fald fungere, og det gjorde jo, at øh, jeg blev sendt ud igen og igen.
0: Mm. Er du nogensinde blevet ramt af skud selv?
1: Nej, det er jeg ikke. Og det er et fuldstændig vanvittigt held. Altså, jeg har stået ved siden af en person, en palæstinenser, Øh, som blev ramt. Øh, om han blev dræbt, ved jeg ikke. Jeg, jeg hørte bare, kulen rampe ham, og, og så hørte jeg sådan, det der stønd, da han faldt ned, og så kom der en masse palæstinenser og bare ham væk, og hvad der videre sker med ham, ved jeg ikke. Men det er klart, hvis, øh, hvis den soldat, der, 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 der havde løsnet det skud, han havde hostet lige i det øjeblik, så kunne den have været ramt for, forkert. Altså jeg vil jo mene, hvis han ramt mig, var det forkert. Mm. <laughs> Men
0: Stefan, vi har ringet til din kollega og tidligere chef på TV2, Ulla Tærkelsen. Du skal lige høre, hvad hun har at sige om dig som korrespondent. Det lyder sådan her.
2: Han har en enorm historisk viden. Altså, han er meget historisk belæst og bevidst. Så han har et kæmpestort sådan, dybt kendskab til de lande, som ligger i Mellemøsten. Og det er både på det sådan politiske plan, sådan, som det ser ud i dag, men han har altså også sådan en, en bagudviden, og han ved også meget om religion og kulturhistorie Og øh, i det område, altså i Mellemøsten, at det der med at vide noget om religion øh, og, og tage det alvorligt, øh, det er meget, meget vigtigt, fordi vi lever i, i Nordeuropa, at vi er forholdsvis irreligiøse i vores indstilling til tilværelsen. Men for de mennesker, der bor i det område, det gælder jo både israelerne og alle dem, der bor i, i nabolandene, plus længere væk. De er jo meget, meget af religioner, der er et sammenfald med deres politiske opfattelser og deres religiøse opfattelser. Og det har Steffen en enorm forståelse for og en enorm viden om, og det er derfor, han er god øh, til at give de der perspektiver, altså at forklare anderledesheden i, i de lande i forhold til vores
0: Ja, stor ros her fra Ulla. Det er hun
2: jo nødt til. Hun ansatte
0: <laughs> Det gjorde hun jo. I var jo med der i starten ja. af TV2 der i 1988. Er du selv religiøs?
1: Nej, eller, eller kun til husbehov, hvis jeg må sige det på den måde. Hmm. Altså, vi overholder nogle traditioner, øh, men ikke så meget på grund af Gud, mere på grund af vores familie og vores børn. Så de får noget identitet, tror jeg. Tror jeg. Men altså, ved du hvad? Jeg er ikke helt afklaret på området.
0: (laughs) Så siger Ulla Tærkelsen om at være din chef på TV2. Der siger hun det her.
1: Det er snart værre, sikkert.
0: (laughs) Han er meget engageret, og han er også meget besværlig, fordi han er
2: meget temperamentsfuld, og han er meget insisterende. Han han kan godt være svær, at have noget at gøre med. Han... han insisterer på øh, sin fremgangsmåde, og hvis man skal være hans chef, hvad jeg har været i mange år, da jeg var chef for tb 2 i starten, øh, der havde jeg tit skænderier med ham, fordi han insisterede på sin måde at gøre det på, og, og altså sparkede og hoppe og svingede med armene.
0: Mm. Temperamentsfuld og besværlig. Har hun ret, Steffen Jensen?
1: Det er jeg bange for, det nok er rigtigt, men jeg synes, jeg er blevet lidt mere øh, hvad hedder noget, mellow på mine gamle dage. Hmm. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er ikke sikkert, at mine kolleger eller min nuværende chef vil sige det.
0: <laughs> Nej. Altså, øh, du var jo med, som sagt, da TV2 blev stiftet der i 1988, hvor Jørgen Sleiman var direktør. Øh, og på et tidspunkt, der ryger du jo faktisk ind i en konflikt. Du har lavet et interview med den daværende leder af PLO, øh, Yashjah Arafat, altså Palæstinensernes befrielsesfront. Og så får du også lavet et interview med den israelske premierminister. Og da den israelske ambassade i Danmark så opdager, at de to repræsentanter optræder i det samme indslag, øh, som er på vej fra dig på TV2. Så klager ambassadøren øh, til TV2, og Slejman vil så fjerne dit program eller dit indslag fra sendefladen. Og så træder Ulla Terkelsen og andre kolleger ind på scenen. Hvad er det, der sker?
1: Ja, altså desværre så spørger Slejman, som er direktør. Han spørger aldrig mig, om jeg havde en aftale med den israelske ambassade for inden eller ej. Og hvor i den i givet fald bestod Han så aldrig programmet Men han tog den israelske ambassadørs protest For gode var Og tog mit program af sendeplanen Og øh, så gik mine øh, kolleger øh, I faglig møde Og øh, besluttede sig for At de ville øh, lave sort skærm på TV2 Med mindre programmet blev sendt Og Ulla Terkelsen Og den daværende øh, su Som var Allan Silberbrandt Kom ind til mig Jeg sad i redigeringsrummet Og var ved at lægge sidste hånd på programmet og øh, de så det og de hørte hvad jeg har haft af, af, af samtaler med israelerne og endte med at komme med nogle få små forslag til rettelser mm. hvor efter de godkendte programmet og så gik de til Sleiman og sagde at nu forlød de TV2 og de kom først tilbage når programmet havde været sendt så reelt så satte Ulla og Allan deres stillinger ind på at støtte min journalistik og derfor vil jeg elske Ulla Terkelsen til den dag, jeg dør. Fordi der er aldrig nogen chefer i mit liv, der har sat deres stilling ind på at, at, at hjælpe mig. Og dit program blev sendt? Og det endte med at blive sendt til slut, efter lange og andre vanvittige ballader. Mm. Men øh, det endte med at blive sendt, og det hele...
0: Og du elsker ja, Ulla Terkelsen for evigt? Ja,
1: det er ægte kærlighed. <laughs>
0: Steffen Jensen, en dag, der begynder frygten at banke på inde i dig, i den gavede mellemøs korrespondent. kommer det pludseligt, eller kommer det snigende?
1: Ja, det kommer jo nok snigende, fordi jeg opdager det faktisk først, da det jo sådan set, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at det er for sent, men nu fortalte jeg tidligere om, hvordan jeg på en eller anden maghverdig vis, som jeg ikke selv kan forklare, hvorfor, var i stand til at fungere under de her forhold. Jeg var selv overrasket, fordi jeg forventede, når jeg kom tilbage fra nogle af de ting, jeg havde været ude at dække, at der måske kom en efterreaktion. Og det gjorde der altså ikke. Og det undrede mig lidt, men så tænkte jeg, holdt op, jeg er åbenbart lavet af særligt stof. Og det var jeg sådan lidt overrasket over, men det virkede jo. Og derfor så satte jeg ikke flere spørgsmålstegn ved det. Da da så lige pludselig der begynder at komme nogle reaktioner, så er det mange, mange mange år senere... og øh, i starten kan jeg jo ikke identificere det, fordi jeg ville have troet, at det skulle være sket sådan i umiddelbar forbindelse med et eller andet. Men åbenbart kan det, kan, kan det der skidt akkumuleres, og så kan det være nogle fuldstændig små småting, der åbenbart kan udløse det. Hvad ved jeg? Jeg er ikke psykiater. Men øh, i hvert fald så øh, viste det sig efter et stykke tid, hvor jeg så efter, efter forskellige... Sådan, indikatorer, synes der var et eller andet mm. ravne galt, at jeg gik til en psykiater og fik at vide, at jeg havde PTSD. Ja.
0: Og der er en dag, hvor du kommer kørende igennem Jordan, og så sker der et eller andet der.
1: Ja, ikke igennem Jordan, men igennem Jordandalen, altså den dal, der danner grænsen mellem Israel og Jordan, men på den israelske side. Mm-hmm. Og lige pludselig, og jeg kan ikke pege på nogen som helst ting, der udløste det, men lige pludselig begynder jeg at græde. Heldigvis er jeg alene i bilen. Så... Ja. Men jeg er simpelthen nødt til at køre ind til siden og få grædt færdig. Og det undrede mig, det undrede mig, sår, hvad filen der foregik. Fordi der var ikke nogen umiddelbart oversat, i jeg burde græde. Der, der skete ikke en skid. Og det, det, gav, det gjorde mig en lille smule nervøs. Mm. Og det var så en af de udløsende faktorer,
0: ja. der gjorde, og, at jeg blev undersøgt. Ja, og kommer til psykolog. Ja. Øhm, og den der PTSD, som det så viser sig at være øh, posttraumatisk stressdisorder, den øh, bærer du jo så rundt på stadigvæk i dag, når den dukker op i konkrete situationer. Øh, for eksempel, øh, når du er på Ryslinge Højskole.
1: Ja, yeah. 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 yeah, jeg har lige været på mit første fotokursus på Ryslinge Højskole, og, og der ville så forstanderen gerne have, at jeg kom tilbage ugen efter og holdt et foredrag. Mm. Det gjorde jeg så. Og det er sådan en gammeldags stor Øh, øh, Aula øh, øh, som ikke har nogen særlig god akustik, hvor der er kæmpe echo. Hmm. og på et tidspunkt så var jeg, jeg vendte ryggen til øh, forsamlingen, og så var der en eller anden der tabte en helt stak højskole på gulvet, og det gav et enormt brag, og jeg farede sammen Øh, sådan i, i chok fordi jeg tænkte, ja, jeg ved ikke hvad jeg tænkte men altså det var ren reaktion jeg tror ikke jeg tænkte noget som helst, men det var en ren reaktion at jeg
0: fejede sammen. Hvis og... nu det var et missil eller en granat? Eller... Ja nej
1: det var ikke så højt som det, men et skud kunne det godt have været, eller det, jeg ved det ikke men det var ikke sådan jeg stod, jeg reflekterede ikke over det, det var en ren og skær reaktion, sådan en øh, rygmavsreaktion. En
0: krop reagerede.
1: Ja, og det kunne jeg jo mærke med det samme bagefter, at adrenalinen pumpede rundt i kroppen, og i sådan nogle situationer, så kigger jeg mig om, og så siger jeg, hvor er der en nødudgang, og hvad, hvad kan vi gøre? Altså Skal jeg smide mig ned på jorden, eller hvad? Og så så jeg, hele forsamlingen de grinede. Mm. <laughs> så var det jo tydeligt nok, at jeg var bare havde gjort, at ja. jeg havde gjort en, et, et fjol ud af mig selv. Men, øh, ja. men det er sådan en reaktion, er det ikke? Altså, også for noget tid siden var der en, en motorcykel, som øh, sådan en af dem, der, der lyder som en, en rasende webs, der gassede op i en nabogade, og det gav sådan nogle mærkelige ekkoer og det, for mig lød det som en af de luftværende sirener, jeg bare kendte alt for godt, der kommer, når der er angreb. Så jeg kiggede mig om efter et skilt, der viste mig, hvor er det nærmeste beskyttelsesrum, mm. indtil jeg gik op, indtil jeg kunne sige til mig selv, hold op, der er ikke noget her, det, mm. det er okay.
0: Yeah. Du har også dage, hvor den der PTSD betyder, at du bliver ramt sådan af depressioner. Hvad sker der så?
1: Jamen, jeg går sådan lidt åndeligt i sort, øhm, og jeg kan mærke sådan en eller anden dysterhed, der sænker sig. Altså det er nærmest næsten fysisk. Du kan mærke det på hele din krop. Øh, og så kan jeg ende med, altså alt efter hvor alvorligt det så er, øh, så ender jeg med at gå i seng, og så kan jeg faktisk ligge i sengen og... og altså næsten være fysisk syg i, en, i, i værste fald sådan en, en uges tid eller lidt mere, indtil jeg, kan, indtil jeg kan kæmpe mig til at komme op om morgenen og gå ud og tage et brusebad, og så komme i gang igen. Jeg ved, hver gang, når jeg, det lykkes mig at komme ud af sengen og ud og tage et brusebad og tage noget rent tøj på, så ved jeg, nu er jeg på vej ud af depressionen igen, men jeg, jeg har sådan nogle perioder der, hvor det går helt galt.
0: Ja, jeg er glad for, at du er her i dag. Tak, skal du have. Selv tak. Øh, Steffen, du har jo nu søgt arbejdsskadeerstatning øh, på grund af PTSD, øh, og du har også gået på pension, men du arbejder jo så stadig som freelancer på TV2, øh, og en del af det foregår så fra dit arbejdsværelse hjemme på Langeland. Ja. Øh, du har fortalt mig, at du er overrasket over, hvor svært du har det med det der med at være gået på pension. Hvad er egentlig det svære ved det?
1: Ja. Det, det, jeg burde jo kunne finde ud af at, 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 at klare det, fordi det er der jo så mange andre mennesker, der har gjort, så øh, jeg skal nok også finde ud af det på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Jeg er bare blevet overrasket over. Jeg tror, jeg tror, at det er et eller andet med, at jeg ikke selv har været helt bevidst om, hvor meget af ens identitet, der hænger på ens job, at det, man er, øh, om det, det ved jeg ikke, men det er også måske det der med, at jeg skal ikke op om morgenen, jeg har ikke en arbejdsplan, jeg kan gøre, hvad det passer mig, Øhm, mm. og det har jeg åbenbart ikke en god nok arbejdsmoral til at forvalte. I hvert fald så synes jeg ikke, at alle mine venner, som er gået på pension de roser det i høje vendinger, og de kom nærmest og lykønskede mig, da jeg gik på pension og det var ikke nogen stor lykkefølelse, jeg havde, og det er det sådan set stadigvæk ikke. Også fordi jeg vil gerne lave 117 ting og jeg ved godt ind i mig selv at eller Jeg kan jo se, at jeg har jo i bund og grund tiden til at gøre det. Fordi nu er der ikke nogen, der rykker i mig andet, når der er sådan en krig nu, som der, er. Øhm, og når jeg så ikke får det gjort, så stiger, og så vokser hele tiden min utilfredshed med mig selv. Ikke også? Og det er heller ikke, det er ikke noget, der er sjovt.
0: Hvad er det med dig og Langeland, hvor du jo så bor nu med din øh, kone?
1: Ja, det, det er rent tilfældigt. At, øh, en gang for mange, mange, mange år siden byttede jeg hus øh, med en... Øh, Kollegaer på TV2 en sommerferie, hvor ham og hans kone og børn lånte vores hus i Jerusalem, og vi lånte hans i Odense. Det viste sig så, at de havde en gammel, et gammelt bondehus på Langeland, som var, havde været en af, en af deres afdøde mødres hus, og der flyttede vi så ned, fordi det var sjovere end Odense. Og, og vi blev vildt forelskede i Langeland, så da vi på et tidspunkt fandt ud af, at vi ville have et eller andet fast i Danmark, i stedet for altid at skulle bo hos familier og venner og hoteller, når vi var heroppe på ferier. Så var Langeland med på listen over de steder, vi kiggede, også fordi det lå inden for køreafstand af Odense, hvor jeg nogle gange var oppe og arbejde. Altså jeg tog som regel altid alle juleferierne, fordi vi holder ikke jul, så, så det ville mine kolleger gerne, så kom jeg op og dækkede for det. Så vi fandt det der hus, og det ligger et sted, midt i et fredet naturområde, og der er så stille, og der er så roligt, og så fredeligt. Så jeg kom op, oftere og oftere, mens jeg stadigvæk arbejdede, for at tage en uge eller to, hvor jeg bare kunne slappe af, og ikke lave en, en, en bønne, og så bare sidde ude på min terrasse, og drikke tin og tonic, og kigge på de vilde dyr, der gik forbi.
0: Ja, <laughs> yeah. og så... Er det måske til ironi, at, at Gaza konstant bliver beskrevet som på størrelse med Langeland? Ja.
1: Jeg er bange for, det er mig, der øh, startede det, for på et tidspunkt synes jeg, øh, at jeg var nødt til at finde en måde at beskrive det på, så man kunne forstå i Danmark, hvad det var for et sted. Og så begyndte jeg at sidde og kigge på, hvor store er forskellige danske områder. Og, og så opdagede jeg, at, at Gaza bare er en lille bitte smule større end Langeland, og så begyndte jeg at bruge det. Øh, og nu kan jeg se, at alle bruger det efterhånden. Så jeg frygter lidt. Jeg kan næsten ikke se mine... mine Langelands fælder i øjnene, fordi jeg frygter, de synes, et, hvorfor skal vi hele tiden sammenlignes med gas? <laughs> Men jeg er bange,
0: for det er min fejl. Mm, der sker noget øh, der på Langeland, hvor du en dag går ud i haven øh, og kigger på nogle af de store træer, og så bliver du bidt af et af de der små oh, bæster, ja. en flåt. Ja. Øh, nu har du overlevet 35 år med krut og kugler, og så kommer den der øh, flåt og byder øh, dig, og du er faktisk syg i ret lang tid af bivirkningerne af det. Og Ulla Tærkelsen din gamle chef og ja. kollega. Hun husker også dengang, du blev bidt af en flåt. Prøv her her. Ja.
2: Jeg husker en lidt pussy-episode, som andet godt, og det var, at han en gang var blevet, blevet bidt af en flåt. Det er sådan noget, der er, det er sådan et, et, noget, der kan blive i sådan en våd dansk skov. I Danmark regner det jo meget imod Sint til Mellemøsten, hvor det næsten aldrig regner. Men der var han altså blevet bidt af sådan en. Og så kom han tilbage til Israel, hvor han boede. både boede delvis på Langeland og delvis i Israel, og så skulle han så til læge på grund af, den han blev syg af det her bid og der var, de, der var de fuldstændig uvidende, altså de vidste alt om skudsår og, og alle mulige mærkelige typer bomber, og, som deres borgere blev ramt af, og, i forbindelse med diverse krige og uroligheder, men en flåt, som kom fra en våd dansk skov, det kendte de ikke noget til, fordi det var et dansk fænomen, men han overlevede, og jeg er sikker på, at han også overlever og får en lang
0: dejlig alderdom. <laughs> ja, det er altså uledt Hun er altså sød <laughs> ja. Steffen, Men det er øh...
1: dog absurd, ikke også at efter at have overlevet så mange krige og så får jeg et hus på det fredeligste sted i verden og så bliver jeg bit sådan en skiderik og ender faktisk med at blive lam i den ene side, inden de finder ud af hvad det er i Israel og får mig behandlet ja. Altså, det sted hvor jeg egentlig skal være i fred og ro, det er det der gør at jeg nærmest får det ene ben i graven det farligste jeg næsten har oplevet i mit liv
0: Ja, du har jo brugt et helt arbejdsliv på at have fokus på krig og kaos og fanatisme og ondskab. Og jeg har læst i flere interview, at det ærger dig, at der ikke har været tid til at fortælle nogle af de positive historier fra Mellemøsten. Du forsøgte jo at sælge de gode historier fra Mellemøsten dengang på TV2. Hvordan lød svaret?
1: Ja, altså. Jeg vil ikke. Altså nu hvor Ulla fortæller, hvor svær, jeg har været at have som medarbejder, og jeg hele tiden skældt ud. Altså, så vil jeg måske mene, jeg kunne måske godt have været endnu mere insisterende på at få lov til at at lave noget anderledes. Men, så jeg vil ikke beskylde mine chefer udelukkende for at være årsag til, at det ikke lykkedes. Jeg burde nok også have gjort mere, men jeg er ked af i dag, når jeg ser tilbage på, at det, jeg Ikke nødvendigvis mest har lavet, men i hvert fald mest bliver husket for, det er krig og kaos og vold og ulykke og fanatisme. Fordi jeg selv synes, der er så meget andet i Mellemøsten også. Der er så mange smukke ting, der er så mange mange skønhed, der er så flot en historie og interessante ting. Og det er det, der virkeligheden var det, der satte mig i gang med at studere Mellemøsten i min ungdom, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Og når jeg ser tilbage, så er det for lidt af den slags, jeg har haft mulighed for at lave. Jeg har kæmpet for det en gang imellem, men det er ikke lykkedes at få det igennem. Hmm.
0: Stefan, tusind tak for at være ugens gæst på p Det er mig, der takker. Du har ønsket et stykke musik, vi har fundet det frem. Det er Bustan Abraham med Gypsy Soul. Hvorfor ham?
1: Det er ikke en ham, det er et helt band. Men Abraham var jo en ham. Men Bustan er i virkeligheden sådan en lille lund hvor man dyrker øh, urter og krydderurter og alle mulige frugter og alt muligt andet. Og Abraham er den fælles forfader til både jøder og araber. Og Bustan Abraham er et band af israelske jøder og israelske araber. Og de siger, her kommer vi begge folk med hver vores krydderier og urter fra vores Bustan. Og vi er i virkeligheden mere til fælles, end vi har, der, der, der skiller os ad. Så de har lavet sådan en fusion mellem jødisk og arabisk, eller man kunne sige europæisk og orientalsk musik. Og jeg synes, der er indbygget det en slags håb, fordi det viser, at vi kan lave ting sammen. Og sammen står vi stærkere, end når man bekæmper hinanden.
0: Med det håb siger jeg tak for i dag.
1: Det er mig, der takker.
0: Og at programmet blev sat sammen af Uline Kildegård, Siv Søby, og mit navn, det er Git Hansen. Og så kan du jo nyde af fredsmusikken her.